0: 长辈啊，诸位朋友，大家晚安。啊、我们上一次、啊、谈到啊，这个云子古禅师啊，引导了凡先生啊，他自己去思考，他自己觉得他应不应该有功名，有指示，啊，有。好的后代，后来他自己呀、啊、沉淀之后呢，知道自己有很多的习气呀、啊，都折掉自己的福报了，所以整个他自己的坏习性啊，他都把它找出来了。啊，其实人只要能改掉习气呀，啊，每天啊都是用德行、用善心啊。啊，去工作，去处事待人，啊，每天呢都可以积累很多的功德了，哦，所以改变命运呢，最重要的是先改掉习气，所以云谷禅师听到了凡先生的反省了、啊，接着说到了，好，所以云
1: 谷曰：“岂为科地哉？”啊，岂止是啊？科地求不到，只是求不到啊！因为你
0: 没有积德啊，你的命运呢、啊、就不可能改变的。所以讲到的啊，其实世间的人呢、啊、都有命数，都有命运。啊，经文当中说了，世间享千金之产者。定是千金人物，想百金之产者，定是百金人物。我们看到这个“定”啊，就是云谷禅师啊，对真理啊，丝毫没有怀疑
1: 。这世间的人，他确实有千金的福报的人呢、啊。
0: 那他的命中呢、啊，就能够获得这样的福报，啊，谁也抢不走啊，他的福报、啊，因为他是自己啊修来的啊。前面我们讲了，一切的福报啊，一切福田不离方寸，都是啊用心啊去积累的，啊，我们复习一下呢，啊，这个积福啊，大分三大福田。啊，有恩田、悲田、敬田。恩田就是知恩报恩的人有福啊，报父母恩，报师长恩，报祖先恩啊，以至于回报生命当中所有对我们有恩的人，这个都是恩田啊。所以俗话讲的“滴水之恩”。当涌泉相报，有这种存心的人呢，是有福之人啊！悲田就是悲悯他人，悲悯一切的生命，爱护生命啊，救济生命啊，这个是悲田啊。接着呢，敬田啊，恭敬圣贤啊，恭敬一切的人。在公司恭敬领导，在国家恭敬领袖，啊，以至于你所负责的一切事情，你都尽心尽力去做。一来是积福哦，二来你尽力把事情做好，你在社会当中的信用，在团体当中的信用不断提高哦。哦，人家说哇，这个事情交给某某人安心。他会尽心尽力，很恭敬的把它做好，而且、啊、一个人用心恭敬的把事情做好，不只有福哦。他的工作能力，他的工作技能呢、啊，也随着尽心尽力呢，也不断提升起来了。所以诸位朋友，天底下有没有吃亏的事情？哦，所以大家从这些地方啊去体会哦，吃亏是福哦，啊，别人都是浑水摸鱼啊，能偷懒就偷懒，啊，看那些老老实实的人在那里做，啊，好像比较傻，啊，其实啊，人算不如天算啊。那个一般说很聪明会浑水摸鱼的啊。那个都叫聪明反被聪明误啊！真正有智慧的领导者，他会去观察很多这些细
1: 微的地方。哦，所以恩田、悲田、敬田，他自己有积福
0: ，他这一生啊，才享千金的财富。所以世间人的福报一不一样？
1: 不一样哦，好，大家看到有福之人啊，内心作何感受？嗯，运气好而已，有什么了不起？是吧
0: ？哦，还这个心里都酸酸的，这个不好。哦，所以这里我们看到了，哦，他能享千金之产，那一定是他修来的福哦，你不能嫉妒哦。嫉妒哦，这一个心念又造业了哦，所以你要效法他乐善好施，那我们也可以啊，在一生当中呢、啊，改造我们的命运
1: 啊。假如嫉妒了啊，甚至诽谤陷害了，那这个命运一定越来越差了。好，所以很多人生的道理啊，假如不搞清楚
0: 哦。有时候会很郁闷哦，会很埋怨哦，最后还搞得怨天尤人。比方说啊，在团体里面觉得，这个人又没有比我努力工作，为什么他升迁的快？为什么他的福报大？啊，我同样开车啊，人家的车好好的，我的车就爆胎。哦，哎，还被这被人家撞，还要去修理，哎呀，这些是越想啊，越觉得很无奈。啊、哦，还有一句俗话叫“祸不单行”，有没有？哎，你们怎么都点头？你们都有经验吗？呵呵其实啊，为什么祸会不单行、哦？我们要了解呢。人生的际遇啊，跟自己的念头有关系。一直埋怨的人哦，他的坏事就会一件接一件，是吧？那个财神也到他门口，看到他的臭脸，都被他吓走了。有没有？所以“方以类聚，物以群分”呢，人的磁场会跟一切万物相感应啊。这个怨恨不去掉，赶来的人事物就是不好的事情，难怪他祸不单行。可是哦，假如人心善良，他遇到一个不好的事情
1: ，可是他用善心去应对，他的灾祸呢就化解掉了，他会转过来哦，哦，好，要看了怎么用心去转。哎，日
0: 本有一位企业家叫松下幸之助。其实我们去了解到呢，这些在世界当中很有名的企业家他受到世人的尊重呢，可以延续几十年甚至上百年呢、啊。请问大家原因在哪里
1: ？是他的钱赚得多吗？是不是？不是哦，哦是他的智慧啊，对世人有很大的启发哦，啊、哦，是他的善行、哦、造福后世哦。这个宋
0: 下信之树先生，他所办的宋松下信
1: 松下这个私塾啊。专门培养
0: 政治家跟企业家，所以他办的这个私塾，对于整个日本的企业界跟政界影响非常大。所以他还是因为办教育啊，办伦理道德教育，让世
1: 间人受益啊，怀念他。有一次，他的一个厂长，所管的这个。厂啊失火了，烧掉了。啊，那一个厂烧掉了，损失非常大。后来呢，他去了解、啊
0: 、火灾的时候呢，他这个厂长不在，是因为呢，这个厂长的母亲啊，这一段时间呢、啊，病得比较严重。他因为心急呀，就赶紧又赶到医院呢，去探望他的母亲。结果
1: 刚好就在那个时间呢，这个厂房失火了。好，诸位朋友，故事讲到这里。大家听故事要会听哈。聆听故事的时候啊，你是谁 ？Hello。哦，我再问另外一个问题啊、哦，请问你在看电影的时候 ，Who are you？ 你是谁？哈？哎，按照我的经验来讲呢，我假如看电影哈、哦，我是男主角
0: 。哦，按<笑>、哦啊、女孩子应该是女主角哈、哦。有没有女孩子看着我是男主角，还是男孩子说我要是女主角，那可能就会有点麻烦了哈、哦。那这样子男人会不像男人哦，女人会不像女人哦，这样就不好了哦。哎，有没有发现现在男人越不像男人，没什么担当；女人也不像女人，个个都很刚强。哦， oh, 所以这个老子啊，劝我们啊，男要忠良，女要柔顺啊！啊，这个男女啊，在这个天地之间呢、啊，它的属性啊、特性不同啊，它的阴阳展现不同啊！啊，男人忠，忠就是尽心尽力，为家庭、为父母，在所不辞。那种忠诚，良是善良啊！男人心胸要大，不要小鼻子小眼睛啊！这么会计较啊，还会嫉妒
1: 障碍别人哦，还会吃醋。哎，马来西亚不讲吃醋吗？请
0: 问大家，啊，假如一个男人会吃醋，像不像男人？啊、哦，你比方在团体里面，哼，那领导都对他比较好，都对我比较不好，我好吃醋啊！你看那个讲话就不像大丈夫，是不是？大丈夫是什么？自己有德行、有能力，不被重用的，还是非常坦荡，人不知而不愠，这个才是大丈夫、君子之风嘛。<笑>好，我有讲不对的地方，多多包涵了。我<笑>、哦、还是刚刚讲的这一段，是很天地间的正理啊、哦，所以稍微有点晃动，书就掉下去了。<笑>哦，所谓的震动天地啊，为什么？这个男人要像男人，女人要像女人。这个家才能安定啊！家一安定，这个家才能出圣贤子孙呐、啊。哦，你比方女人很刚强啊，一定会克到她的先生，她先生呢、啊、就会闷闷不乐、郁郁寡欢，因为被女人给踩下去了。啊，这个是我长期观察的。包含谁也会被他踩下去呢？他的儿子，他会克到他的，不止克先生哦，克儿子。啊、哦，我记得呢，我小的时候啊，跟很多玩伴在一起，那个玩伴有点娘娘腔的哈、哦，他的妈妈都很强。啊，每一次我们几个男人商量事情，哦，不是男孩啊。哦<笑>商量事情的时候，他说：“哎，我我先回去问我妈了。我都没有什么主见。哎，一个男人从小呃，一个男孩啊，都没有什么主见，他以后怎么做丈夫，怎么做父亲？哦，所以不顺着天地啊，阴阳、男女的特质啊，真的会出现很多啊异常的现象。”好，那当然也不能怪男女女人刚强，啊，女人也是不得已的，是不是？哦，你看这么多人点头，诸位男子汉要听得到女人的心声啊，因为我们的肩膀不够厚，所以呢，女人就要得刚强。哦，好，所以呢，假如男人不承担。然后不扛起家庭的重担，好包含教育孩子的威严，那女人就又要当男人，又要当女人，所以现在女人最严重的病啊，叫内分泌失调，啊，那跟她的这种柔顺啊不符合啊，每天要做那些事啊，有些女女子啊，骂完孩子啊，自己还要再哭一场。有没有？他就觉得哎呀，我干嘛那么凶对孩子，然后自己还在那里哭老半天，啊、哦，他天性是母爱的光辉啊，也不想这么刚强，啊、哦，但是被一些环境逼到最后呢，都做一些自己
1: 不愿意做的这些角色啊事情，啊、哦，好。哎，这个享千千金之产者，怎么讲到了男
0: 人跟女人的事情？啊、哦，这是有道理的
1: 啊、哦！为什么呢？啊、哦，因为男人跟女人呢、啊，都能守住他的本分。好、哦，尤其啊，夫妻能够同心啊。其利断金，啊，那夫妻一同心啊，他这个家的命运呢、啊，一定可以改变。好
0: ，所以刚刚也是跟大家谈到了啊，我们不需要去羡慕，更不要去啊嫉妒他人，也不要去埋怨上苍，上天他是公平的，所有人的福报啊，公修公德。佛修佛得，不修啊，就得不了。你纵使再努力呢，那是一个缘分。你必须要有福报，加上你的努力，你才会有财富，你才会有福报现钱。啊，这个用物理来讲啊，就是一个种子种到地上，这个种子是因。你给它施肥，给它浇水，给它种在土壤里面。这个土壤、水、阳光，这些是属于缘。最后，它会开花结果。而我们要有福报，你去种福田，这是因。接着，你努力工作是缘，最后才会结大福报的果出来。可是，我们往往只看到我很努力了，那是缘。还要修福，还要修布施，啊！福田靠什么？心根。你是真心的，你的命运一定改得很快啊！所以我们一明理了，最重要的理得心安了、啊，不
1: 再有任何的怨天尤人的念头起来，哦，所以想百金之产，他也定是。啊。百斤人物，我们认识一个企业家，他是一个旅游区，而且他那个旅游区里面呢，那个树啊，他那个板根呐、啊，都有几公尺，那个树都上起几千年的。
0: 然后他呢，为了保护这些树
1: 啊，因为这几千年的树太难得了，哦，而且呢，那个都有树神了、啊，他不忍心
0: 啊，把这个树啊砍掉，他都都避开这些大树
1: 建房子。那他当然了、哦，他的成本也会很高哦，结果一直亏损，一直亏损
0: ，啊，人家就建议他。你砍一棵这几千年的树啊，你可以卖多少钱呐？哦，啊,啊，又把这个空间又腾出来啊，就一直啊劝他
1: 要砍树。哦，我们曾经听过很多朋友，他们在自己的故乡有遇到有人呢、啊，无缘无故去砍那个几百年的树，把它砍掉了。
0: 结果后来呢，这个人还有他的家，就出了一些灾祸。哦，所以人啊，要恭敬一切万物啊，不可以傲慢啊，不可以伤害生命
1: 啊。大家想一想啊，那几百年的树啊，请问，他几百岁呢？啊，我们才几岁？啊，就对那树这么。不珍
0: 惜、不恭敬了，这个存心啊，都是折福。所以，这一个企业家，他坚持了不砍这一些这么难得的原始树木。后来，他亏,亏亏亏亏了连续好多年了，差不多十年左右啊
1: ，可能是上天对他的考验呢。突然，在他的旅游区挖出温泉。
0: 哦，那温泉在大台北地区啊，那这个都市的人呢，一到放假期间呢，一定要找这些森林，还可以泡温泉呢、啊，还可以调
1: 身体呀、啊。啊，他的生意一下子啊就上来了，好，马上那个亏损啊，就整个都改善。哦
0: ，所以人哦，不管任何时候啊。都要坚持这一份善念哦
1: ，哎
0: ，大家有没有坚持善念呢、哦？然后说我快撑不下去了，我快撑不下去，有没有？啊，你假如觉得撑不下去哦，代表你的福报快要现前了，啊，叫山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村哦，还是要坚持啊？为什么？不坚持啊，这一生良心都不安
1: 。你再有钱有地位，也不可能有真正的快乐。大家去观察哦，现
0: 在的人有钱有地位哦，越有钱越有地位的吃安眠药的比例越高哦，有没有道理？你们吃不吃安眠药？不吃嘛，你们不是大官呢、啊。<笑>你们也不是大企业家啦，这个我不是乱讲的哦。大家注意看一些新闻哦，很多大企业都是一方啊排在前十名的富豪哦，自杀的比例非常高，因为他做了太多，可能违反法律或者违反良心，最后他承受不了了，就自杀了。所以人生的福报。人生的事业成就，都要让他水到渠成，不要做任何一个犯法或者违背良心的事情。该是你的，跑都跑不掉了，干嘛去违背良心呢？这个真的叫小人冤枉，做了小人了。明明是该他的福报，他又去违背良心，
1: 又折损自己福报，最后一生也快乐不起来。好，接着呢，讲到说，因饿死者，定是饿死人物。他假如命中没有福报啊，就该饿死的。那真的，他还会走到啊这个穷途末路去的。像这个明朝
0: 啊，有一个大奸臣叫严嵩。叫他弄权几十年了，啊，最后老百姓呢非常痛恨他。那因为他做宰相做那么久啊，皇帝啊跟他也有感情啊，这么大的官呢、啊，后来查到祸国
1: 殃民了，皇帝不杀他，给了他一个金子做的饭碗。诸位朋友，你看过金子做的碗没有？有没有看过？没有了哈
0: 。好，所以皇上赐给他之后呢，全天下的人一看到那个拿金碗的人，就知道是谁，大奸臣。所以没有人愿意啊拿东西给他吃，所以严嵩最后是饿死的。
1: 所以弄权一时，凄凉万古啊！哦，所以这个人啊，还是啊，要凭良心啊来经营人生。而且呢，人这个饿死的命哦、啊，你再从根源去看呢，根源在哪？思想有问题。很多地方很穷啊。哇，很多人，很多慈
0: 善团体啊，去给他们救济，结果越救呢
1: ，老百姓啊越懒惰，然后说，呃，给我都是应该的，啊，所以很多这个慈善团体啊，很无奈，好，曾经啊，有慈善团体啊。去问师长，啊
0: ，说为什么那些我们救济越多的地方啊，老百姓越不感恩呢？啊，老人家回答他一句话，啊，说他连父母都不感恩，他还感恩你啊？感恩心的源头啊，是感恩父母的养育教育之恩呐、啊，百善。孝为先啊，孝心开，他的知恩报恩的心才会开啊，他的德行才会开啊。所以真的要帮人哦，好心还不够啊，还要用什么智慧哦，不然会帮到忙哦。你们有没有帮朋友后来觉得帮到忙的经验
1: ？有哦,哦。你一定有很
0: 多苦衷，<笑>哦，没关系，不经一事啊不长一智，真正要帮人解决他人生的问题啊，一定要从他正确的思想观念开始放起。好，所以除了应急啊，一时济人啊，以财物啊，真正要帮人家。彻底解决他人生的问题，还是要靠教育。他要有正确的思想观念，所以应该要给他送《了凡世训》去
1: ，送这些《弟子规》经书去。哦，好，好人要做到底
0: ，送佛要送到西天。真的这个时代要做好事，容不容易啊？不容易哦，为什么人失去伦理道德啊？教育太久了，所以也不要去对不懂事的亲朋好友生气啦，他们其实都是可怜的中华儿女啊，断了自己祖祖宗五千年的智慧啊，才会落得啊现在人生。这么多的烦恼跟错误，啊，所以我们呢不要气，也不要指责，啊，转成一个慈悲哀悯的心，啊，因为我们已经学了圣教了，啊，有这一份道义啊，去帮助身边的亲朋好友，转变思想啊，改造命运
1: 。而刚刚跟大家讲哦，这个饿死者，饿死人物啊。我们看到报道啊，美国有那个乐透，大家知道吗？是乐透吧？就是那个一下子赚很多，就是也是赌博的啦
0: 。那突然就变亿万富翁啊！结果发现哦，这些突然从贫穷变得很有钱的哈、哦。后来去追踪这些人，最后怎么样？很多都死在家里面，因为呢，他一有钱之后，他只想到什么？花，痛快的花。结果不到几年，亿万资产全部花光，最后呢，死在家里，然后家里面还一大堆这些加工啊、泡面啊，整个家庭乱七八糟。所以，一个人思想有毛病的时候啊，你给他一堆钱哦，是祸不是福哦，最后还是什么命，饿死的命哦
1: 。
0: 而我们现在很冷静哦，我们回到自己的孩子教育哦。假如我们的孩子是茶来伸手，饭来张口。而且父母所给予他的一切，他都觉得是应该的、理所当然的。那这样的孩子哦，以后福报花
1: 完了会怎么样？会穷困潦倒。哦，所以看到这一段呢，我们还是要长养孩子的孝心、知恩报恩的心。所以接着呢，经文讲呢，天不过因材而笃
0: ，几成加先毫逸士。这个上天是公平的
1: ，他不会偏心，因每个人的这个特质啊，所谓因材施教，因势利导
0: 。刚刚跟大家有讲到呢，啊，人生。一切的际遇啊，其实跟自己的心啊是相应的。自助者天助，自救者天救，自弃者天气。所以，天不过因财而赌。这个人自立自强，上天护念他，为什么？人作善，天报之以福嘛，就降福给他了嘛；人为恶，天报之以殃嘛，祸殃给他了嘛。这不是上天决定了
1: ，是人自己啊决定的了。好，而你说哇，那个恶人。他恶报先来
0: ，这样他就不会继续造恶了。他给了他应有的提醒处分，他
1: 才知道啊，要忏悔，要改过啊。哦、好，所以己成家先好意思。这个上天绝
0: 对没有加自己的私心啊，啊，公平正直啊，这才是上天呢，啊，所以是
1: 每一个人自然的因果律、因果报应所感召来的。接
0: 着呢，既如生子啊，刚刚讲到福报的部分呢，接着讲这个生子就是传宗接代。有百
1: 世之德者，定有百世子孙保之。我们从历史当中来看这个事情，啊，其实现在的人有一个心态呀、啊，必须要调整，就是疑心特别重。一看到这个道理，真的吗？
0: 啊，那是以前的事情，现代还能够用得上吗？就很多的问号、怀疑
1: 。而我们从整个历史当中来看，孔子他是至圣先师，他的后代已经八十几代了
0: ，所以有百世之德哦。定有百世子孙保之，八十几代，代代都是圣贤
1: 。你们有没有认识孔氏的后代，孔夫子的后代？有哈、哦，告诉大家，我所遇过孔氏的后代，没有一个没有成
0: 就的，都是各行各业的佼佼者。我遇过的到目前为止没有说庸庸无为的，而且很多还是政界、教育界都是举足轻重的人。我有一次在南京啊，办一个班哦，五天的课啊，七十四代、七十五代、七十六代、七十七代同时四代都出现，他们四个人站在那里照照相，结果呢，那个七十四代最年轻，辈分最高。哦，他他他还要站中间，他辈分最高，七十四代嘛。哦，到那个七十四代，哎、欸，七十七代应该算他的
1: 曾孙呢，曾孙辈的，差差，哎、欸，差三代的哦。而且，啊，有官员，有大企业家，有老师，啊、哦，还有精通易经的，好。啊，所以大家要有一个信念，圣贤人做得到的事情啊，每一个人都做得到。我们不能边学啊
0: ，那只有了凡先生做得到了，我们都做不到了。那只有孔子做得到了，我们都做不到。哇，那麻烦了。天志气者
1: 怎么样？天气呢？大家读过《弟子规》没有？《弟子规》最后一句告诉我们什么？物自暴
0: ，物自弃，圣与贤，可循志哦
1: 。你们念这一句的时候，有没有突然间觉得精神抖擞？有哈、哦？为什么？是因为最后一句终于念完了吗
0: ？不是吧？那能念经书随文入贯呐、啊，那是法喜充满呢，越念精神越好啊！是因为这一句话鼓励了我们，不要自暴自弃。是每一个人都有明德，都有本善，既有明德，就能够成为圣贤。本有的德能智慧，每个人都有。啊，愿不愿意啊？自己好好的努力下功夫，啊，所以孟子他是圣人哦，他气入的境界啊，讲出了一句话，啊，舜何人也？与何人也？啊，我看大家的眼睛呢，我还是写一下好。诸<笑>位朋友，你假如是。
1: 您的尊姓哈，有在黑板上啊？好，这一句话你要背起来啊，因为这个是谈到
0: 你的祖先，这些姓氏都是大顺的后代啊。有没有人今天才知道自己是大顺的后代？有没有？好，待会你走路会有风。今天认祖归宗了哈，这个跟祖先的德行啊接上去了，要承传祖德。孟子说：“顺何人也？禹何人也？”禹是指自己啊，我是何人也？有为者就是肯自立自强的人，也能够进
1: 入像大舜这样圣人的境界。而舜王之所以能
0: 成为圣贤，在孟子里面也有提到。他住在森林里面，跟一般的农夫啊，也没有说看起来差很多。但最大的差别在呢，当舜王他看到人家的善行，他就马上全力的去效法学习他。听到一个善言、好的教诲，他就马上去落实它，差别就在这里。就是见人善即思齐，马
1: 上就去真正的啊，去一步一脚印的去学习它。好，我们刚刚讲到孔子。说百世之德啊，就有百世子孙保之
0: 。再来，范仲淹先生也是八九百年
1: ，他的后代也是都非常好。我之前呢，啊，两年前还在台湾去
0: 范公后世的啊一个家庭里面，啊，他十个孩子啊，个个都有成就啊，还有一年高考啊。那高考是国家公务员考试啊，好像有五个孩子同时考上啊，很不简单啊。啊，那那个
1: 时代高考都很难考的，他居然孩子都上了，好，百事之德哦，大家目标定好了
0: 没有？嗯，你现在立定志向哦，天下无难事。只怕有心人，那你的后世就有福报了哦。还有可以效法的好榜样啊，就是你们这些祖先呐、啊。有十世之德者，定有十世子孙保之；有三世二世之德者，定有三世二世子孙保之
1: 。大家想一想，我们现在的德行。可以保几世的子孙，啊！勿自暴，勿自弃，圣与贤，可循志啊。其斩焉无后者，德之博也。这个古人呢、啊，对这个因果呢。对这个积善之家
0: 必有余庆啊，积不善之家必有余殃。他们了解得很透彻，所以真正呢、啊、爱护后代子孙，一定啊给他们积福，这是有见识的父母，而不是呢留一大堆财产，最后让兄弟啊争产。甚至现在报纸上说告上法庭的都有，所以要有智慧哦。《三字经》上说：“人以子经满盈哦，人给孩子哦一大堆财物，哦，我交子为一经，把伦理道德啊传给孩子。”宋朝有一个宰相啊，叫王旦。他度
1: 量很大，宰相肚里能撑船，他就是当宰相。结果当时候有一个宰相，哎，有一个大官叫寇准
0: 。哎，我们可能可以找个时间呢、哦，大家交流一下中国历史。哦，唐朝过来是宋，啊，元。明清啊，这是最近的这几个朝王朝哈。其中宋朝呢，文人很多。他们开国的这个赵匡胤啊，宋太祖都是喜欢读书的人啊，常常在骑马的时候还不放过这个读书的机会所以又尊重读书人呢，就有非常多读书人呢。这为他们的这个国家奋斗啊，经这个尽忠职守。我们看南宋晚年的时候啊，这个文天祥啊，人生自古谁无死，留取丹心照汗青。他有这么多忠臣，其实也是因为这个朝
1: 代对读书人的尊重。这个也是赶来的哦，而这个王旦，他
0: 当宰相啊，结果寇准呢、啊、就讲他的坏话，常常讲，结果这个皇帝听久了以后啊，有
1: 一天就跟王旦说：“哎，寇准常常打你的小报告，讲你的坏话呢。”好，诸位朋友。我们刚刚说要会看电影，也要会听故事，是吧？好，你现在是谁？你现在是王旦，你会怎么做？哦，哎，假如是我，我可能会拜托啊，我
0: 都做得累得要死了，你还在那边闲一大堆，啊、哦，所以呢，我做不了宰相。而且还这么瘦，哦，人家有宰相的度量的啊、哦，都是福德之相。好，那了凡先生讲的，呃，无福薄啦，他自己有自知之明啊，长长得就不像有大福报的样子了。好，而王旦呢，当宰相是非常辛苦。可是，当他听到皇帝说寇准批评他，他马上跟皇帝讲：“皇上啊，我做宰相这么久了一定有很多做的不好的地方啊。寇准
1: 批评啊，他是爱国，他希望做的更好。大家学到了没有？”哎，差很多呢！大家去感受一
0: 下哦。这个王王旦这么说，这个话再传出去，整个朝廷佩服他的度量。那寇准听一听也会不好意思呢。可是，假如王旦度量不够大，这么一批品，好，寇准你给我记住，我非找个机会啊捅你的漏洞不可。最后变成什么？变有两个人在那里争呢。最后变党争都有可能呢、欸，所以位越至位置越高的人，你的度量太重要了。大家有没有看过一个家族兄弟不和，最后打成两派，不相往来
1: ，啊
0: ，最后家族里面很多人得忧郁症，为什么？那个怨恨一直摆摆到最后会生病的哦，啊，所以还有更傻的人是什么？上一代的恩怨哦，通通降临在下一代的人生里面，让他从小哦就对这些亲人怨恨，这是最没有智慧的父母
1: 。你毁
0: 了孩子一生健康的人格啊！所以人还是要有度量啊，才是有智慧的、啊。冤冤相报。没完没了啊，量大福大，能包容啊，就把宽宏大量传给你的下一代啦，这才是真正有智慧的啦。而
1: 王旦修养啊，好到什么程度呢？不讲人家的不是啊，结果他们家里的人啊，有一天。就要试验他，就拿一些粉末啊，黑的粉末撒在他的羹汤里面看他生不生气啊，度量大到什么程度啊？结果呢，他就一直吃饭
0: 家里的人问他：“你怎么不喝羹汤？”啊，今天
1: 不想喝。哎，又有一天，把这个尘埃撒在那个饭里，看他吃不吃。他说：“
0: 哎，我今天不想吃饭，给我拿粥来。”他就是厚道到哦，不愿意讲人家的不好。哎，结果呢，又有一天，他的儿子跑来跟他讲
1: ：“父亲啊。”我们家那个厨房的，好、哦、那个工人呐、啊，我们家本来买一斤肉呢，半斤都被他吃掉了。你看要怎么处罚他？结果王旦跟他说：“哦，他都吃掉半斤哦，啊，不然你
0: 们到底要吃多少了？”他说：“我们一定要一斤才够。”啊，明天开始我给你们买一斤半呢、啊，半斤给他吃没关系呢。哎<笑>，大家想一想啊，这个事情啊，一传到这一个仆仆人的耳朵里面
1: ，哪有不感动到流眼泪、改过自新的呢？哦，好，所以啊，人啊，要首先学吃亏，不要去扬人家的恶。
0: 啊，度量要大，而王旦做到宰相啊，也是他父亲王佑的庇应。积善之家，必有一庆。这王佑在宋朝初年呢、啊，太
1: 祖呢，听到有人啊告这个胡彦卿。哦，我现在念的这些都
0: 是历史上记得，哦，不是我编出来的故事哦。哦，都是真实的故事。说到这个胡彦清啊，他是正所在大明这个地方的
1: 一个大官，然后人家说他呢，好有这个严重的罪行
0: 。所以皇帝就怀疑他啦，怕他乱来啦，然后就派王佑，就王旦的父亲去调查
1: 。哎，请问诸位朋友，你姓王的，请举手。注意听哈、哦，这是你祖先的故事啊，你不要忘本啊、哦。结果这个王佑去调查之后啊。了解到呢，其实这个
0: 胡彦清他并没有那些罪状，只是他的两个仆人呢，啊，仗势欺人而已。而当他要去调查的时候啊，这个皇帝给王佑说：“你好好去查，啊，假如查到了这个事办妥了，回来我给你当宰相。”结果他去调查完说
1: 啊，他根本就没有犯这些罪，啊，然后回来啊，他就给皇上讲，皇上啊，这个福大人呢、啊、没有那
0: 些罪状，我以我们家百口的性命做担保
1: ，哇，这义薄云天呢，不想一个忠良受害啊。拿自己全家担保啊
0: ，真有道义哦！这样的人呢、啊，你这一辈子交一个这样的朋友够本了、啊。<笑>然后不止哦，还了这个福大人的清白哦。这个王又接着告诉皇帝啊，说皇上啊，前几代的皇帝啊，都做没多久啊。这个王朝就灭掉了，为什么？因为他们的猜疑心啊、怀疑心太重了，一怀疑啊就杀掉一大堆忠臣，所以他的国运都不可以长久。所以陛下、皇上啊，你要引以为戒啊，不可以滥杀无辜啊
1: ！哇，真是正直。这个完全没有想到自己的乌纱帽的，都讲真话呢。结果讲完，太祖很生气，你
0: 讲话也够直了，啊，这么不给我面子，就把
1: 他贬到啊华州去当官，贬值了好。好，假如你是王右被贬官了。难不难受？哈，你假如难受啊，推荐一篇文章给
0: 你看啊，叫范仲淹的《微岳阳楼记》。<笑>啊，他不以物喜，不以己悲。人假如遇到什么事哈、哦，这个心情就七上八下，那你这一辈子哦，也很难快乐。遇到什么事情啊，都能够随遇而安，只要对得起良心就好。那你随时随地都是快乐的，而不是要赚多少钱的啦，还要当了到什么官了，当到总经理了才快乐。告诉大家，立这种目标，永远没有快乐的一天，因为那是欲望。等你达到那个目标了
1: ，你又会否定。下一个目标又去为民为利啊，搞了几十年，所以他讲完了就被贬了。他的亲朋好友啊来给他送行啊，然后
0: 哎呀，我们本来想说哦，你回来之后啊就可以当宰相了，没想到还被贬到华州
1: 去当司马。结果王又笑着说：“哦，你看古人真自在呢，被贬了还笑着说话呢
0: 。说虽然我没做宰相，我儿子铁定做宰
1: 相。你看他有定哦，决定相信这个真理。后来果然呢、啊，
0: 王旦做了宰相。”而且王佑在他的庭院里面种了三棵槐树，槐树是好树啊。而且这三棵槐树树荫非常大、哦，这个后世的子孙啊都在这里乘凉，这个真的是庇荫后世啊。而且呢，他种了这三棵槐树啊，就说了，我的子孙里面一定有做到三公。三公就是皇帝的老师，三棵槐树啊，就代表他后代子孙可以做到三公，所以后世称王室的后代叫三槐，三棵槐树，三槐王室，他们的堂号就叫
1: 三槐堂。好，这个是。积善之家必有余庆，而积不善之家必有余殃。啊，在
0: 秦朝有一个宰相哦，当到宰相也这么大了，可是他因为啊祸国殃民，这秦朝的李斯，最还杀了自己的师弟呀、啊，因为他师弟的智慧能力比他好。他怕被抢位置，就把自己的师弟给杀了。最后没多久啊，他跟他的后代都被腰斩东市。那个腰斩呢、啊，从腰切过去的，断子绝孙啊。哦，所以斩焉无后者啊，德至薄也。啊，这个“至”就是极，就极薄了，没有福了。在历史当中，我们都很熟悉呀、啊。南宋的岳飞，精忠报国
1: ，啊，他的母亲在他背后啊，刻了这四个字。而这个岳飞忠诚啊，他的军队所到之处啊
0: ，真的是百战百胜啊，所向披靡，因为整个老百姓啊，人心啊。完全跟随着他，对他百分之百信任，啊，只要知道是岳飞了，完全跟着他收复国家的
1: 失土，对他有这这样的信心，啊，而且呢，岳飞治军呢，冻死不拆屋，士兵纵使冻死了，绝
0: 对不强占老百姓的一间房子。饿死不当贼，就哪怕自己饿死了，都不可以去拿老百姓的一点东西。所以他军队治军非常严格啊，所以打的这个精兵是落花流水啊。结果后来被秦侩陷害，当然那个陷害啊，绝对不是一个人，有几个人联手啊，就诬告岳飞了。而令我们最感佩的是什么呢？岳飞再要被调回来，他也清楚啊，是被陷害，可能都要没命了。可是他却把这样
1: 一直跟着他的老百姓，都把他们安置好生活，然后回来，自己都有生命的危险呢。这个时候还念念想着安顿好长期跟随他的百姓，让他们能够安定下来过日子、哦。结果回来之后呢，岳飞陷害啊，而且其中还有一个叫罗汝一，这个人依附秦桧、哦，然后秦桧
0: 就推荐他了，他就当御史。然后就陷害岳飞，啊，最后岳飞啊就死了。而当时候的人非常感念岳飞啊，就建了岳飞庙。这个罗汝一呀、啊，他的恶报也很快，他害死岳飞之后，没有多久啊，他的父母去世了，他就古代呀、啊、重孝道，他再大的官。要回去扶丧三年，可是哦，他父母之丧三年之内，他也就死在扶丧里面的的日期了啊，这些时期了，所以他也短命咯、哦，他的儿子叫罗罗愿，很喜欢读古书、啊，也很有学问，而且呢，在鄂州这个地方当官。治理的还蛮有政绩的，他的父亲是大奸臣哦，但他呢心里良心也不安呐、啊，也是看能不能赎罪呀，啊，但因为他的父亲陷害岳飞啊，他一直不敢走进岳飞庙
1: 。后来有一天呢、啊，他想到呢自己的政绩还不错啊。他就呢战战兢兢啊，就走进岳飞庙去瞻礼啊
0: ，去礼拜岳飞啊。其实人还是有良心哈、哦，也自自己知也知道啊，自己父亲做的太不对了。结果这个罗院啊，就礼拜
1: 岳飞一拜下去啊。突然就死在。岳飞神像的面前，所以当时候的人呢、啊，都觉得啊，这个积不善之家，必有余殃啊！啊，所以真正爱护子女啊、后代啊，一定要积德给他们、啊，不是不报，时候未到啊
0: ！台湾有一天。报纸上登了一个新闻呢，就有一个年轻人呢，十几岁，做的是这个是真的是伤天害理的事情
1: ，结果呢，好几年都抓不到他。刚好有一天他走过关公庙，就刚好路过
0: 关公庙啊。突然走到关公庙的门口，口吐白沫，然后就躺在地，躺在地上啊，不能动了
1: ，啊,啊，最后被家抓起来调查，啊，原来是干了伤天害理的事情，就被抓起来了，所以啊，天网恢恢，疏而不漏啊。而且这个人呢、啊，他的祖坟就在他犯下这个
0: 伤天害理之后啊，他的祖坟突然破洞，这些都有感应哎。为什么？他以自己的身体侮辱了他的列祖列宗啊，做了这个伤天害理事，祖宗都蒙羞了。这些啊，都是现代真实啊，在报纸当中报出来的新闻，所以这个善有善报啊，恶有恶报
1: ，这是亘古不变的真理啦，不会因为时空而改变的，好，而曾国藩先生啊，是清朝一位。大官呢
0: ，他的人生阅历很丰富，他有提到啊，一个家族能维持三四代的兴旺，一定要勤俭持家。只要
1: 不勤俭呢，一两代就败掉了。勤劳节俭，一个孩子不勤劳啊，他就胡思乱想。他就骄奢淫逸了，好，要沉船到五六代能兴旺啊，要谨朴
0: 、谨慎、简朴
1: ，
0: 啊，不是那种爱慕虚荣，啊，然后啊都会去张扬自己的财富的，不是这样，他很朴实，哦，这五六代啊。一定要有这个特质，啊，勤俭才能够三四代的兴旺，要到八代十代，一定要孝
1: 悌传家才有可能。啊，这一些教诲啊，都对我们啊，为人父母。一家之长啊，都是很重要的启示啊。接着我们看经文云谷禅师分析完所有的个人的命运跟他家庭的福报
0: 啊，都跟呢自己积功累德有关，所以汝今既知非。你现在既然已经知道，你有哪一些缺点过失，将向来不发科第及不生子之相，就将你过去啊那些不好的行为啊，造成你不能有科第，不能有好的子嗣的这些错误行为，尽情改刷。这个尽情呢、啊？就是要真下功夫对自己的习气
1: 啊，要赶尽杀绝啊，不可以手软呢！要用一下东大功夫啊去改。这个改过啊，诸位朋友容不容易？
0: 我们想一想啊、哦，我们这一辈子最严重的习气是什么？很可能小时候就有，有没有？啊，现在都二三十年过去了，还有没有
1: ？有哈
0: 、哦，难怪命运好像没怎么改。好、哦，那
1: 不能怨人哦，我们就想一想就好了。小时候的习气改掉哪一条？哇，那这样
0: 的人生不行啊，要痛改前非了。我的人生就是随波逐流呢
1: ，习气越来越重，所以能想到这里啊，羞耻心就上来
0: ，一有羞耻心啊，就有勇气啊，来改自己的过了，而且这个尽情改刷就是。
1: 从自己最严重的那个习气开始改，啊，这是真干呢、啊，真真愿
0: 意改了，真下功夫啊！从最难改的下去改
1: 。好，诸位朋友，待会下课完回到家里、啊、拿出一张纸，把最难改的那个习气写大一点，哦。
0: 写完之后，该怎么用什么方法来改？把它写出来，具体写出来。每天看，每天看，提醒自己。警觉性越来越高啊，慢慢就把它改过来。告诉大家，你最严重的坏习惯一改过来，你全家人对你刮目相看。然后他们会觉得《了凡四训》很好，《弟子规》很好。因为你给他做表演啊，他就愿意学喽、哦。假如我们都叫他们学，自己不改哦，他们说那学没用，而且越学越严重，回来都讲我们不讲自己
1: ，<笑>哇，那会反作用哦，适得其反哦。所以，物要积德提醒他，你本来。德薄啊，你当
0: 然要积呀、啊。勿要包荒，要能包容他人的缺点不足。这跟对治他的什么呢？不耐烦惧，很没有耐性，很不能包容别人。勿要和爱，和气关爱他人。他的习气啊是善怒
1: ，一生气啊，身边的人都。害怕，甚至会吓到了。他善怒嘛，还有残忍这些习气，还都要改过来。勿要习
0: 精神，啊，他喜欢彻夜长坐呢，啊，这个损害自己的精气神，啊，这也是没有指示的原因。我们也看到啊。这云谷禅师非常的用心良苦，啊，把他引导出来，所有自己的身上的问题之外，啊，又重复啊，给他提醒这一些，用什么方法来把他转过来？所以残忍的人要常常啊，提起仁慈的心，啊，遇到事情容易。退缩的人呢，要时时啊，把他转成呢勇气、勇往直前的态度。哦，现在的人也很怕承担呢，啊，什么事情啊不行啊，我不能啊，找别人呐，哦，哎，勇于承担呢，你就能够突破了。啊，你说那有一些我不懂啊，你只要肯承担，好学。慢慢都能
1: 够克服的，包含骄傲，要懂得谦退，懒惰啊，要提起这个勤
0: 奋的态度，啊啊，激愤就脾气容易起来啊，要提醒自己要有和平、平和的态度
1: ，啊，比较轻浮。要把它转成稳重的态度，啊，比较吝啬、贪心，要把它懂得去布施，把这个坏的习性啊转过来好，好，啊，这些严重的习气找到了，从前种种譬如昨日死
0: ，从后种种。譬如今日生，诸位朋友，这句话有没有印到你的心上？啊，从前种种，譬如昨日死；啊，今天是我的生日，啊，再生之日，从后种种，譬如今日生；啊，从今以后，我要让所有的亲朋好友刮目相看，从椅子上面跌下来。大家有没有这样的志向？哎，要志气呢。所以，此义理再生之深也。因为从此以
1: 后呢改掉习气啊，奉行道德仁义的人生态度。只要心存道德仁义了，那也是极善之
0: 人呐、啊。当然，命数啊，就控制不了他了。我们再复习一下孟子说的：啊，仁义忠信啊，乐善不倦
1: ，是天爵也。上天给你的福报
0: ，上天给你的，谁都抢不走。仁义忠信，乐善不倦。为善呢、啊，觉得自己很快乐，啊，越做啊越欢喜，啊，都不疲惫，乐善不倦
1: ，此天绝也。上天给你爵位福报。三字经当中呢、啊，有一个故事啊，就证明了他是易理在身
0: 之身，整个人生命运呢、啊，一百八度转过来。哪一句话呢？窦燕山有义方，教五子名俱扬。重点在这个“义”字哦，他是易理在身之身呢、啊。这个窦燕山。燕山是他的出生地，因为他后来太受尊崇了、啊，人家不不叫他的字了、啊，不叫他的名了、啊，直接用他的
1: 这个出生地啊来称呼他，所以叫窦燕山。他从小啊丧父，结果当他
0: 三十岁的时候啊，还没有儿子。有一天梦到他死去的祖父，告诉他：“啊他爷爷告诉他，你命中没有儿子，而且寿命很短，应该要赶紧及早行善事啊！啊，诸位朋友，哪两件事不可以等啊？行孝跟行善啊。”这个祖先爱护子孙呐、啊，在梦中启发他。结果那一天以后、啊，他念念想着多做一些善事。他有一个仆人呐，偷了他
1: 两百千钱。哎呦，怎么这个古代也用千来计算
0: 呢、啊？跟我们马来西亚一样啊。哦，两百千钱不少哦。结果呢，这个仆人也心里很害怕，就写了一个契约呀、啊
1: ，然后把他的女儿留下来说：“说我卖掉这个女儿来偿还我拿走的钱。”他挂在啊他小女儿的手臂上，然后就远走高飞了。而这个窦燕山并没有生气，也没有迁怒于这个小孩
0: ，他烧掉那个契约，把他抚养长大，又把他选择了一个好的对象，以德抱怨啊，难得啊！我相信这一个仆人最后知道了，也会感动的，忏悔自己了。啊，这是举了一个例子。哦，包含他整个家族啊，婚丧喜庆，人家假如没有钱啊，他都会去帮助这些族人。而且呢，他很重要的呢，办学校，给亲亲戚的后代啊，还有没钱读书的小孩，哪怕跟他没有亲戚关系啊，他都给他们读书，造了书院呢、啊
1: ，数十间的书院。哦，这个。造福的人呢、啊，以至于时间呢、啊、就很长了，可能是好几代
0: 的人呢、啊、都受他的福音了。然后他还买来数千卷的圣贤书啊，结果他这样不断的积德行善呢、啊，后来有一天呢、啊，又梦到他祖父了
1: ，哦，
0: 他祖父告诉他呢。上天因为你积了很厚的德啊，所以延寿你三季，一季是十二年，啊，延寿三十六年，然后赐你五个儿子，各个呢都是贵显荣耀，啊，而且、啊、你一定会得善终、啊。后来他五个孩子全部都很有成就，他活到八十二岁。啊，延寿三十六年，啊，本来才四十六岁的命而已了，结果呢，他八十二岁临终以前呢、啊，哦，还洗澡，然后欢欢喜喜呢，跟他的亲朋好友道别
1: ，
0: 然后呢，谈笑风生呢、啊，最后眼睛一闭啊，就走了，就 say hello 之后就走了。哇、哦，好不好？五福临门啊，最后就是死了没有痛苦啊？请问大家，你现在一百个人，找几个人死的时候自在？我走了哈、啊，拜拜，就走了。哎，那是功夫呢，那是造化呢。现在一百个有九十个在哪里走？大家好好努力哦。晚年在医院哦，任人宰割哦，他要给你割一下，插一个管子哦，你那个时候连说 no 的权利可能都不一定有、哦，是不是？好人要五福临门，这个窦窦燕山是好榜样，可以笑话他
1: 。啊，
0: 所以孟子也。期许我们要养天地的浩然之气，从此的人生就是情义，夫妻要有情义啊，啊，朋友之间要有情义啊，恩义不忘父母啊，不忘所有对我们有恩的人，哎，道义人生，对下一代好好教育他们，啊，心量再扩大。啊，对整个民族世界的下一代，我们能做多少，尽力做多少。啊，接着经文讲呢，夫血肉之身尚然有数，啊，我们这个血肉的身体啊，尚且是有定数，但义理之身，啊，从此都是道义人生，都是啊奉献啊利人的。这个价值观呢，岂不能隔天？这个隔是感动，只要这样去做人呢，决定可以啊，精诚所至，金石为开，感动上天
1: 。那这一段话，其实也是云谷禅师鼓励了凡先生啊，你一定要有信心，一定可以啊改造命运的。这个也是我们学学习讲话哦，大家有没有看到《礼记学记》里面讲一个很好的老师啊？他怎么去引导别人呢？诸位朋友，你是不是老师？你是你孩子的老
0: 师啊，第一任老师啊，怎么不是老师？你是不是老师？你们好像不太愿意承认了啊！哦，云谷禅师这个是非常高明的老师，啊，他整个引导过程让了凡先生如沐春风，啊，整个人的志气、信心啊，都被他给带动起来叫导而弗牵，引导他，而不是好像牵着他的鼻子。硬拉他，导而弗牵，强而弗抑。这个“强”呢，是指鼓励他
1: 。对
0: ，血肉之身尚然有数，义理之身岂不能隔天？啊，强而弗抑啊，鼓励他，不要打击他。开而弗打
1: 。哦，您看一开始。就跟他提到啊啊，《诗经》啊，啊，还有这些
0: 经典里面讲的，哦，包含他熟悉的啊，六祖大师讲啊，一切福田不离方寸，啊，用这些他熟悉的经句，哎，让他觉得哎，对哦，很有道理。然后又鼓励他，接着呢，开始启发他，而不是。啊。好像一大堆知识要灌到他的脑袋里，应该让他自己去思考，他的悟性就上来了，叫开而复达。哎，这个很重要哦，尤其你的孩子已经会思考的，你就不要一直啪啪啪啪,啪，哦，那个嘴巴一直讲一直讲，讲一两
1: 个小时都不会停下来的，啊，那那听的人一定听到脑头昏脑胀的。
0: 大家看哦，云谷禅师问了凡先生：“汝自揣因得科第否？因生子否？是吧
1: ？”你看这么一设问哦，启发他哦，没有说硬把一大堆道理压给他，开而复答。好，这个用在引导。孩子、啊、教育孩子是非常好。现在人都好像要用很多道理去说服别人，甚至压别人
0: ，反而不见得有好的效果。你要引导他去思考，而且你整个引导的过程，事实上不是带着你的目的，而是念念为他着想，他可以感觉到你的真诚跟呢慈悲的，好。接着说到了啊，太甲曰啊，太甲是《书经》上面的啊一段
1: 经文呢、啊。天作孽犹可为，自作孽不可活。啊，这个天作孽啊，就是本来啊自己啊赶来的人生命运是可以啊。改变的就可以逢凶化吉的
0: ，啊，有可为呢。这个为就是可以改变的。当然，这整部了凡世训呢、啊，就是了了凡先生真的改变他的命运，我们后面呢也就能够证明啊、哦。自作孽不可活。假如自己还继续造作恶业了，那就不可活，就是很难改变命运，甚至很难生存了。为什么做太多恶事了？就像《左传》当中讲的，“多行不义必自毙”，你的福报都折损完了，可能就没命了。所以现在意外灾害特别多，这个都跟人呢、啊、偏离伦理道德有关系。所以这个都属于啊，不懂。道理啊，都在自作孽啊，就会降临这些灾害。所以，只要懂得赶
1: 紧断恶修善，天作孽、啊、都是有可为的。好，那今天呢，就跟大家啊，先交流到这里。那
0: 祝福大家啊，今天夜梦吉祥啊。为什么夜梦吉祥呢？因为今天回去把自己的最严重的习气写下来，然后对治方法也找出来，然后很安心，咔，三分钟就睡着了，啊，叫理德兴安，很好睡。好，谢谢大家。